0: Hallo und herzlich willkommen bei Cultural Leaders, der Plattform für New Leadership in Kultur, Bildung und Wissenschaft. Ich bin Nicola Müllerschön und mein Gast ist heute Dr. Anna-Christine Straub. Sie ist Geschäftsführerin und Leiterin des Studiengangs Executive Master in Arts Administration, kurz EMA, an der Universität Zürich. Hallo, Frau Straub. Hallo, guten Morgen, Frau Müllerschön. Hallo. Frau Straub, es gibt ja einige Studiengänge im Rahmen von Kulturmanagement. Der EMA Studiengang ist aber doch ein sehr besonderer. Was zeichnet den EMA Studiengang aus?
1: Es ist ja so, ich hole ein bisschen aus. Auf der Bühne werden Freiheit, Gleichstellung von Mann und Frau, neue Gesellschaftsmodelle, Gerechtigkeit, kulturelle Teilhabe aller, die Demokratie als solche verhandelt. Und hinter den Kulissen wird nur allzu oft genau das nicht gelebt. Deswegen ist die Strategie des Executive Master in Arts Administration genau daher, unsere Studien vorzubereiten für die Arbeit mit und im Expertenteam. Mein Lieblingsspruch am Anfang eines jeden Jahrgangs ist die Zeit der Lonesome Cowboys ist vorbei, denn es liegt mir unendlich viel am Herzen. In unserem Studiengang, es ist der einzige im deutschsprachigen Raum, der sich auf Leadership für Kulturbetriebe fokussiert, unsere Studierenden auch fit zu machen für die konstruktive, effiziente Arbeit in diversen Teams. Inhaltlich werden sie neben kulturanalytischen Inhalten mit Theorie und Praxis der Unternehmensführung, der Digitalkompetenz und vor allen Dingen auch mit Change-Management-Kompetenz vertraut gemacht. Wir haben auch Workshops zu Führung und Konflikt und Leadership, Sozialkompetenz, die das Studium abrunden, damit unsere Studierenden nicht nur theoretische Werkzeuge mitnehmen können, sondern auch Werkzeuge erhalten, an ihrer Führungspersönlichkeit zu arbeiten, und zwar ein Leben lang. Und ein ganz besonderes Augenmerk, das ist wirklich meine tief empfundene Mission, richte ich dabei auch auf die Gleichstellung von weiblichen und männlichen Dozierenden. Denn wenn wir die Gleichstellung von Mann und Frau in den Führungsetagen in hoffentlich naher Zukunft endlich wirklich umsetzen möchten, ist meiner Ansicht nach kein Mittel so effizient wie Role Models zu
0: schaffen. Das ist ja schon eine ganze Bandbreite an Themen, die Sie jetzt auch angesprochen haben, was den, nicht nur den Studiengang auszeichnet, sondern dass auch die Notwendigkeiten sind im Kulturmanagement, wenn es um Veränderungen geht. Was würden Sie sagen, wo Sie den größten Handlungsbedarf sehen, wenn es darum geht, künftige Kulturmanagerinnen auf ihre künftigen Jobs vorzubereiten? Also der Executive Master in Arts Administration wurde
1: 2004 tatsächlich als Intendantenschmiede ins Leben gerufen und diese Bezeichnung wurde noch lange verwendet, ohne Genderstern und tatsächlich noch sehr tief verwurzelt in der Idee des Kapitäns, der alleine auf der Brücke steht und selbstverständlich ein Mann ist. Vor 20-30 Jahren war hauptsächlich die imposante Persönlichkeit, Charisma, ein klangvoller Name gefragt. Es waren Zeiten des Theaterfeudalismus und Mitarbeitermotivation und selbstbetriebswirtschaftliche Kenntnisse waren eher unwichtig. Und ich stamme noch einer Generation, in der Intendant die Intendantin von letzten gab es allerdings sehr wenige, nicht mal einen PC in ihrem Büro hatten. Die Anfänge der Digitalisierung wurden von der Entourage bewältigt. Seither hat sich schon ein bisschen was verändert und Kulturentscheiderinnen müssen natürlich über ein solides Handwerkszeug verfügen. Ökonomische, juristische Grundkenntnisse und organisatorische Kompetenzen sind hier natürlich immer noch sehr wichtig. Selbstverständlich auch profunde Kenntnisse der Kulturlandschaft und ihrer Akteure. Aber und gerade das letzte Jahr zeigt uns das. Müssen Sie auch mit neuen Herausforderungen umgehen können, riesigen Blitz schnell erkennen, Chancen zupackend nutzen? Sie müssen Sensibilität für soziologische Umbrüche, Änderungen des Kommunikationsverhaltens und natürlich ein Digital Knowledge haben. Und daher und mit anderen Worten, die Welt ist so komplex, dass man mit ihr nur im Team zurechtkommen kann, zumal sie sich derzeit in kometenhafter Schnelligkeit ändert. Der Schriftsteller George Bernard Shaw hat mal etwas gesagt, in einem völlig anderen Kontext, dass man aber sehr gut auf modernes Leadership anwenden kann. Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedes Mal Neumaß, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen. In der Meinung, sie passten auch heute noch. Und ich meine damit, dass man als Führungspersönlichkeit bei Entscheidungen natürlich nicht zaudern oder Verantwortung delegieren sollte. Das ist auf gar keinen Fall. Aber ich bin der Ansicht, dass in der Komplexität der heutigen Welt wissensbasiert und nach Diskussion im Expertenteam agiert werden sollte. Modernes Leadership heißt für mich, sich immer wieder zu hinterfragen, kritikfähig zu bleiben, einen offenen Austausch auf Augenhöhe. Und das möchte ich wirklich unterstreichen, auf Augenhöhe zu praktizieren. Diversity zu pflegen, Persönlichkeiten zusammenzuführen, die sich ergänzen und vor allen Dingen diese
0: Diversity auch auszuhalten, denn das ist nicht immer lustig und bequem. Sie haben jetzt schon auch eine ganze Reihe von Themen angesprochen, die ja im Grunde auch diesem Modell, dieses autokratischen Intendanten gegenüberstehen, ähm, auch gerade mit Blick auf Führung und auch ähm, Anspruchsverhalten und auch berechtigtes Anspruchsverhalten auch der Mitarbeitenden auch in diesem Betriebssystem mhm. in Anführungsstrichen. Ja. Würden Sie dennoch sagen, dass dieses Stereotyp, ähm, so klingt es ja, das aber weiterhin ja auch noch äh, anzutreffen ist, ähm, ich sage mal ein Auslaufmodell ist oder ist es nach wie vor das, ich sage mal das gängige Erfolgsmodell, dass man da jetzt wirklich noch vielleicht noch mehr in den Blick nehmen sollte, wenn Veränderung gelingen soll?
1: Uh, es ist tricky. An vielen Theatern, ich habe es ja eingangs schon gesagt, regiert die Angst. Und das ist tatsächlich immer noch so. Und viele der Kolleginnen sind in Form von Kettenverträgen angestellt, müssen jedes Jahr damit rechnen, gekündigt zu werden, die Stadt, ihr Umfeld wechseln zu müssen. Und das allerspätestens im Rahmen eines Intendanzwechsels. Daher halten viele Mitarbeiterinnen und Ensemblemitglieder Dinge aus, kritisieren Intendantinnen nicht, anstatt für sich, für eine menschliche Arbeitsatmosphäre einzustehen. In meinen Anfangsjahren am Theater verging kein Tag, an dem nicht irgendjemand angeschrien wurde. Und wahnsinnig viel besser ist es leider seither nicht geworden. Es gibt ja auch immer noch sehr oft die Struktur des Generalintendanten, der die Macht bei sich akkumuliert. Doppelspitzen oder zumindest die Aufteilung der Macht zwischen kaufmännischem und künstlerischem Leiter und idealerweise eben auch die Einbeziehung der Mitarbeiterinnen wären hier eine erste Lösung. Und langsam, langsam setzen sich diese Modelle ja auch durch, aber leider wirklich nur sehr langsam. Und laut einer Studie leiden 67 Prozent aller Arbeitnehmerinnen in Theatern immer noch unter Machtübergriffen und Machtintransparenz. Partizipation ist immer noch ein Fremdwort und Strategien und Maßnahmen der Theaterleitungen sind sehr oft nicht nachvollziehbar für die Belegschaft. Hier sollten wirklich endlich neue Absprachen, neue Arten der Kommunikation umgesetzt werden. Und daneben, das ist die andere Seite, herrscht ein großes Prekariat, was die Gagen angeht. Hier müssen wirklich strukturelle Änderungen in Angriff genommen werden. Allerdings ist das auch ein sehr schwieriges Thema. Denn in den letzten Jahrzehnten wurden Theatern sukzessive immer mehr Mittel gekürzt. Mit weniger Personal und der Hälfte des Geldes im Vergleich von vor zu 30 Jahren das gleiche oder sogar noch einen höheren Output an Premieren und Vorstellungen im Allgemeinen zu liefern, ist es einfach schwierig, Strukturarbeit zu leisten. Der Hamster in seinem Rat denkt ja auch nur sehr, sehr selten oder eigentlich nie daran, dass alles ganz, ganz anders und viel, viel schöner sein könnte das äh, Ein schönes Bild. Ich habe immer noch
0: äh, das schöne äh, Zitat im Ohr, das Sie von äh, George Bernard Shaw äh, aufgegriffen haben. Also im Grunde auch immer wieder auch sich selbst auch zu fragen, wie man auch wieder neu, äh, neu denken kann, wieder neue Maß anlegen kann, wenn man so möchte. Sie mhm. haben darüber gesprochen, was für Sie gute Führung ausmacht. Ähm, äh, Sie haben die Kompetenzen angesprochen, die ähm, ein Kulturmanager, eine Kulturmanagerin gerade auf der Bühne, in der, in der Theaterwelt braucht, die vielleicht auch früher noch gar nicht so relevant waren. Vielleicht eine Frage noch zum Schluss. Wie sehen das denn Ihre Studierenden? Merken Sie da, dass durch eine neue Generation doch das Bedürfnis auch wächst, eben auch genau diese Themen voranzutreiben?
1: Also das Phänomen der Generation Y existiert natürlich auch in Theatern. Es ist sehr, sehr interessant. Wir hatten vor einem Jahr Lukas Kreperz, den kaufmännischen äh, Direktor der Salzburger Festspiele bei uns, der sagte, dass er mittlerweile sehr große Schwierigkeiten hat. Arbeitsstellen in der Technik zu besetzen. Denn noch vor ein paar Jahren war das so, dass äh, alle sehr intrinsisch motiviert waren und juhui, wir dürfen bei einem Festival am Theater arbeiten. Das ist heutzutage nicht mehr so. Junge Arbeitnehmerinnen Möchten unbedingt Perspektiven haben. Sie möchten Werte leben. Sie möchten einen tieferen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Sie möchten Möglichkeiten haben, sich weiterzuentwickeln. Und das setzt Theater und äh, ja, konservative Kulturinstitutionen tatsächlich immer mehr unter Druck. Also es ist Gott sei Dank so, dass der Druck nun auch von den Mitarbeitenden kommt, Leadership zu ändern und da andere Möglichkeiten zu entwickeln, eine Kulturinstitution zu leiten.
0: Also ich kann Sie wirklich beglückwünschen zu dem, was Sie in Zürich leisten und auch was Sie anstoßen. Ich glaube, das sind ganz gravierende Umwälzungen, die da passieren, aber wie das immer so ist, sind die leise und sachte und äh, passieren nicht von heute auf morgen. Also insofern wünsche ich Ihnen dafür weiterhin alles, alles Gute und äh, ganz herzlichen Dank an Sie für das tolle Gespräch mit Ihnen.
1: Vielen Dank, Frau Müller-Schön. Ich freue mich auch, dass Sie bald bei uns in diesem Studiengang sein werden als Dozentin. Einen schönen Ja, einen ja.
0: freue mich sehr. Ganz herzlichen Dank. <lacht> Bis bald. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Ich danke Ihnen. Tschüss.